2: Hoje o Travessia vai passear pelas ruas de Salvador, Recife, São Paulo,
3: Rio, Porto Alegre, entre outras cidades. As crônicas, a boemia, os olhares estranhos, os trilhos do bonde, o pacto de sangue que todos fizeram e desconhecem. É sobre as ruas das cidades do Travessia dessa semana,
2: aqui na Central 3.
4: na cidade-mar e misteriosa, que ele mesmo fez se desconhece. Você tem medo que seu pai se perca na cidade-mar e misteriosa, que você mesmo Cidade de Mar, misteriosa Você não quer que corra o sangue do pai Nos túneis da cidade de Mar, misteriosa E a cidade misteriosamente cresce Pacto de sangue que todos fizeram e desconhecem Pacto de sangue que todos fizeram e desconhecem Seu pai tem medo que você se perca na cidade mar que Ele mesmo fez e te Você tem medo que seu pai se perca nas cidade de mar E misteriosa que você mesmo fez
3: Ao som de Jardis Macalé, Pacto de Sangue, tem início um travessia urbano, um travessia flaner um travessia que vai passear pelas ruas de várias cidades brasileiras e que vai discutir não só um pouco das cidades, do conceito de urbanidade, mas vai viver a urbe e contar um pouco as especificidades de cada uma das metrópoles. E não só de metrópoles, tem cidade do interior aqui também. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero. Olá, Fernando Vives. Pois é, esse programa aqui tá uma delícia e tá essa coisa
2: eclética, como as cidades, né? É um passeio de verdade. Quando você sugeriu esse tema das esquinas da cidade, essas coisas de... Essa sensação de estar passeando eu achei o máximo. Porque a gente já fez um travessia sobre cidades específicas, né? Sobre músicas Sim. que cantavam cidades, mas nunca sobre essa coisa urbana. E é o que você falou, a gente vai se sentir flanando. E como as grandes cidades são, esse programa
3: tá muito diverso e muito
2: eclético, né? Fazia tempo que não tinha um programa tão eclético quanto esse. Exatamente.
3: Até quando a gente repete, que é o caso, por exemplo, de São Paulo do Rio de Janeiro, a gente toca músicas que são completamente diferentes uma das outras. Antes da gente entrar no programa em si, eu gostaria de lembrar que vocês podem acompanhar nossas atualizações do Travessia na nossa página no Instagram ou na nossa página do Facebook. Procura lá Travessia Podcasts e também nos nossos Twitteres @caioquero @fd Vives. Lembrando que o travessia é gravado em duas localidades diferentes, aqui nos estúdios Beats, em Sydney, Austrália, onde eu moro, e também nos estúdios Sandy e Júnior, novos estúdios, cara, Eu Quero, que mudou de e agora, os estúdios Sandy e Júnior, que é a nova casa dele, ele que foi um grande fã, né? Caio Quero, você gostava eu demais... Sendo. Você gostava mais da fase Vamos Pular ou da fase Crescer Agora Sou Mulher da Sandy?
2: É uma cantora poderosíssima, mas eu gosto mais daquela coisa do Abre a Porta, Mariquinha. Isso é uma coisa mais clássica, mais raiz,
3: né? Você é um tradicionalista, né? Exato. Um exato. tradicionalista para Sandy <risos> e Júnior. Enfim, também tem um abraço essa semana, queria mandar dois abraços. O primeiro é pro João Pedro Alves, que falou que o travessia é sobre migrantes e migrações. Mostra a exuberância da música brasileira. Obrigado, João. Era essa a ideia. Que bom que deu certo. Que bom que você ficou feliz com o que você ouviu. E também pro Vitor Vasconcelos, que mora na Alemanha. Ele disse que o travessia sua companhia matinal na hora de nadar. E que o travessia sobre imigrantes e imigrações, em especial, emocionou especialmente. Obrigado, Vitor. Sei também como é a saudade de casa, saudade da nossa terra natal, o nosso banzo do Brasil. E... Caio quero a gente começou com Jardis Macalé Pacto de Sangue do descasso que o Jardis lançou em 2019, o Bestafera, um álbum sombrio, distópico e segundo o próprio Jardis, datado, pois fala de coisas de 2019 para quem vivia em 2019, claro, até hoje está atual, mas um dia no futuro as pessoas vão olhar para esse documento histórico que é esse álbum, que é um, um sentimento de momento, de um recorte histórico. O nome desse álbum, Besta Fera, é uma expressão que vem de um poema do Gregório de Matos, que ele musicou no disco, inclusive, né? O primeiro componente do Besta Fera é que o Jardim estava recém-recuperado de uma broncopneumonia que quase lhe tirou a vida. Passou um mês internado em 2018. Segundo, que é um álbum também político, que fala da distopia que o Brasil se enfiou nos últimos anos, um misto de tragédia e alucinação. A música Pacto de Sangue tem a letra do baiano José Carlos Capinã, grande parceiro do Jades, juntos compuseram Gotham City, né, que a gente já tocou no Travessia uma vez, música que tomou uma tremenda vaia no festival da canção de 1969, que já trazia esse clima distópico em relação à ditadura que entrava na sua fase aguda. Pacto de Sangue acho que é a única música conceitual do tema hoje e por isso escolhemos aqui para abrir o programa. Seu pai tem medo que você se perca na cidade má e misteriosa que ele mesmo fez e desconhece. Você tem medo que seu pai se perca na cidade má e misteriosa que você mesmo fez e desconhece. E a cidade misteriosamente cresce. Pacto de sangue que todos fizeram e desconhecem Um poema monumental e antigo do Capinã Que o Jades achou numa gaveta E que tem essa ambientação da cidade Eu imagino que uma metrópole né, Que tem essa coisa Decifra-me ou te devoro eu lembro quando, aos 20 anos, eu me mudei de Jundiaí para São Paulo. Eu fui morar no caos, ao lado do Minhocão ali, na esquina da São João. E São Paulo era uma overdose mental, né? Era tudo em excesso, tudo acontecendo ao mesmo tempo agora. E essa música, pra mim, do Jardim, essa música é São Paulo, Caio, quero.
2: Lembro dessa sua casa aí, bem no centrão mesmo. Você fez esse choque aí, né? De, de, de realidade. De um né? De Jundiaí pro... É. Eu
3: fui um, um lúcifer do interior, que caiu do, do paraíso da cidadezinha bucólica, da vida interiorana de classe média. Para morar do lado do Minhocão, no apartamento de um quarto com outras três pessoas, uma loucura. Mas enfim, e a música diz. E o seu pai não quer que corra o sangue dos filhos nos túneis da cidade má misteriosa? Você não quer que corra o sangue do pai nos túneis da cidade má misteriosa? E a cidade misteriosamente cresce. É um baião modernoso, tem uma rabeca arrasando junto, a guitarra cortante em certos momentos, esse clima de tensão urbana, de caos, para começar esse travessia que vai passear pelas ruas das cidades, Caio que Quero. E agora a gente vai para Santo Amaro da Purificação, na voz de Caetano Veloso.
1: O melhor o tempo esconde longe, muito longe, mas bem dentro aqui Quando o bonde dava a volta ali No cais de Araújo, o pinho, o tamarindeirinho Nunca me esqueci Onde o imperador fechia Gana, doce santo, amar um gosto muito raro. Trago em mim por ti e uma estrela sempre a luz. Inclusive. Bom dia, trilhos urbanos. Vão passando os anos, eu não te perdi. Meu trabalho é te traduzir. ao conde, no trole no bonde, tudo é bom de ver, são popó do maculê mas aquela curva aberta, aquela coisa certa, não dá pra entender, o apolo e o rio são Pena de pavão de Krishna maravilha vis Maria, mãe de Deus Será que esses olhos são meus? Cinema transcendental Dos urbanos Gal cantando balançar Com meu celebrar de você
2: Fernando vive se a gente falando dessa metrópole, a cidade mais misteriosa, essa coisa grandiosa e assustadora, a gente agora vai para uma cidade muito mais bucólica, menor que aí, né? Santo Amaro, da Purificação, no Recôncavo Baiano, a cidade de natal de Caetano Veloso, Maria Betânia, da família Veloso, numa obra-prima, numa pequena obra-prima do Caetano Veloso, 1979, no grande disco Cinema Transcendental, e essa música ela é deliciosa porque eu gosto muito dessas músicas do Caetano, que ele tem lives autobiográficos e ele tem essa coisa de uma poesia poderosa com as aliterações, né? Essa aqui tem uma pequena joia, né? Que é Pena do Pavão de Krishna Maravilha, Vishmaria Maria Mãe de Deus. Eu acho uma delícia isso. Uma literação linda. Pois é. E essa música, ela é um passeio pela, pela cidade de Santo Amaro da Purificação, com várias referências. Eu demorei para entender o que significava essa música, porque são coisas muito específicas. É trilhas urbanas por quê? Ela é um passeio de bonde pela cidade de Santo Amaro. O bonde, o troll, o troll, que é o, aquele veículo que é carregado por burros, ele circulou em Santo Amaro por muito tempo. O Caetano diz que ele utilizou esse meio de transporte lá para se deslocar na cidade até os 19 anos, então. E ele conta assim, olha, ele tá no bonde, tá no troll e tá olhando a cidade. E aí ele fala de várias coisas interessantes. Ele fala, por exemplo, do cais de Araújo Pinho, que é o cais do rio Subaé. É um cais lá, a cidade tinha essa, esses meios de transportes de barco pra entrar e sair mercadorias e tal, e no rio Subaé o cais de Araújo Pinho, que ele cita na música. E aí, nesse cais tem dois tamarindeiros, dois pés de tamarindo, ou pelo menos tinham. Eu, não... eu imagino que eles não devem estar lá, não consegui confirmar se eles estão lá ainda, mas naquela época tinha esses dois tamarindeiros. E é muito curioso, porque segundo a lenda da cidade, houve uma visita da família real, da corte do então imperador Dom Pedro II, a Santo Amar, e aí o conde de o genro do imperador, o marido da princesa Isabel, ele tinha amarrado o cavalo dele num dos tamarindeiros e no outro, o Dom Pedro II foi lá e fez um xixi, e aí ele fala onde o imperador fez xixi, ele cita na música também a Apolo, que é uma orquestra da cidade que era a preferida do pai do Caetano, era uma daquelas orquestras de cidade pequena, e é muito curioso o Carlos Eduardo Drummond e o Márcio Nolasco, eles têm uma biografia do Caetano que é bem interessante, e eles falam que também eles, eles citam o o São Popó do Maculelê, porque o condutor do trolley, o condutor do bonde lá, era um, o Popó, que era um capoeirista, e ele era um um grande divulgador do Maculelê. O Maculelê que é uma dança muito específica de Santo Amaro da Purificação, que é uma coisa meio teatral e conta a história de uma tribo e tal, e assim, é uma coisa folclórica entre de origem afro-brasileira e indígena. E aí o popó do Maculelê era o cara que, que, que era o condutor do bonde, que ainda era um dos grandes pilares dessa, dessa tradição do Maculelê em, em Santo Amaro. Então essa música, o Caetano tá falando um pouco da vida dele, contando um pouco a cidade e fazendo esse passeio pela cidade, que é muito gostoso. Então você tá no Bond, junto com o Caetano e olhando aquela cidadezinha, né? Ele fala, né? No trolle ou no
3: bonde, tudo é bom de ver. Muito bonita essa música, né, Fernando Bevis? Eu gosto muito dela. Muito bonita, a gente usou essa música para abrir o programa sobre o Caetano Veloso, sobre os 75 anos do Caetano Veloso, em 2017. Lembrando que agora o Caetano Veloso vai fazer 80 anos. Pois é. A gente vai considerar com carinho aí. Uma segunda edição daquele programa. Eu tava pensando
2: nisso, Fernando Vives, porque quem tá ouvindo a gente, quem tá começando a ouvir a gente agora pelo Spotify, a gente tem um arquivo de programas muito antigo, né? A gente tá no, no, no programa 147, mas a gente tem uma série de programas. E nesse ano, que a gente fez do Caetano 75, a gente fez um monte de 75 anos, né? Sim. É, e aí agora todos estão fazendo 80. Então, quem quiser procurar, tá nos outros agregadores de podcast, não tá no Spotify, a gente não conseguiu subir o arquivo todo no Spotify, mas tá nos outros agregadores de podcast, estão lá completinho o nosso arquivo. E no site da Central 13 Então tem muitos programas aí interessantes E aí tem esses, o, o 75 do Caetano Tem o do Chico Buarque Tem um monte
3: de programas bacanas lá Antigos também, né, Vives? É, 2017 foi um ano cheio deles E Santo Amar da Purificação, que é além dos Veloso É a cidade da dona Edith do Prato Que é uma Uma, uma senhora que batia o prato Que era representante do samba de Roda lá E ela morreu no começo do, do, desse século aqui A gente chegou a tocar ela no travessia Aqui e tem toda uma cena muito interessante, musical, muito específica da Bahia. A Bahia é um país, né? É o tamanho de um país da Europa, com várias baías, e por isso que é tão rica culturalmente com essa tradição. E a gente vai seguir na Bahia, do interior ali da, da Grande Salvador, pra, do Recôncavo Baiano, para a capital Salvador, com o Riachão Baleia da Sé.
5: Olha, eu fui para a cidade despreocupado Quando cheguei na seve, vi um povoado Oi, minha gente, fiz um perguntado Esconderam que a baleia que tenha chegado Olha, eu fui para a cidade despreocupado Quando cheguei na seve, um povoado Oi, menininho, fiz um perguntado Esconderam que a baleia que tenha chegado Eu vi o caminhão da Vale Eu vi o cabeção da Vale Eu vi o barrigão da Vale eu vi o umbigão da baleia Eu vi o rabão da baleia só não vi uma coisa diz da baleia Eu fui para a cidade despreocupado Quando cheguei na seve um povoado Oi, minha gente, fiz um perguntado Escondeiro que a baleia que tinha chegado Olha, eu fui para a cidade despreocupado Quando cheguei na seve um povoado Oi, Paquito, fiz um perguntado Escondeiro que a baleia que tinha chegado eu vi o caminhão da baleia Eu vi o barrigão da baleia Eu vi o umbigão da baleia Eu vi o rapão da baleia Só não vi uma coisa diz da baleia Eu vou contar mais uma história Bonita história de mais um bichinho é que a Bahia é muito carinhosa Recebe tudo com todo carinho Se for cantando, digo nos meus versos A turma grita, ele que inventa Mas responda se não chegou agora Para a Bahia, tataruca 70 Olha, eu vou contar mais uma história Bonita história de mais um bichinho É que a Bahia é muito carinhosa Recebe tudo com todo carinho te vou cantando, digo, nos meus versos A turma grita, ele que inventa Mas quando se não chegou agora Para a Bahia, Tataruga 70. No mar da Bahia Chegou, chegou, e o pescador Pescou, pescou Para a Undina, levou, levou O americano pagou No mar da Bahia Chegou, chegou, e o pescador Pescou, pescou Para a Undina, levou, levou O americano pagou eu vou contar mais uma história Bonita história de mais um bichinho É que a Bahia é muito carinhosa Recebe tudo com todo carinho Se vou cantando digo nos meus versos A turma grita, ele que inventa Mas responda se não chegou agora Para a Bahia, tataruga 70 Olha, eu vou contar mais uma história Bonita história de mais um bichinho é que a Bahia é muito carinhosa Recebe tudo com todo o carinho Te vou cantando, digo nos meus versos A turma grita, ele que venta Mas responda se não chegou agora Para a Bahia, tataruga 70. No mar da Bahia Chegou, chegou, o pescador Pescou, pescou Paraldina! Levou, levou o americano pagou no mar da Bahia. Chegou, chegou pescador. Pescou, pescou para um dia. Levou, levou. O americano pagou.
2: Fernando Vives, que delícia, agora na capital baiana, o grande Clementino Rodrigues, o Riachão. Ele fazendo essa crônica aí da Bahia, o Riachão ele é um dos grandes nomes do samba brasileiro e especificamente um dos grandes nomes do samba baiano, ele tá no nível de Nelson Sargento, Dona ele te, ele é um grande sambista, só que ele tem essa coisa, ele é muito baiano e ele é um cronista de Salvador. É uma delícia, as músicas dele são, são todas sempre baseadas em situações do cotidiano e sempre com muito bom humor. Ele faleceu em 30 de março de 2020, aos 98 anos, e é, era uma potência, eu fui, um dos melhores shows que eu fui na minha vida, inclusive, foi no, um show do Riachão no Sesc Pompeia e ele já tinha passado dos 90 anos, eu não me lembro que ano que foi exatamente, mas assim, ele tava com potência no palco, e um senhor super simpático, super é, divertido, e ele gravou e compôs muita coisa, assim fazendo essa, sempre essa crônica de Salvador. Essa canção especificamente é muito deliciosa, porque é um dos primeiros sucessos dele, e ele fala de uma, de uma situação que aconteceu em Salvador, no final dos anos 50, um grupo de americanos resolveu expor uma baleia embalsamada, em Salvador. Então, tinha uma carreta e aí os caras puseram essa baleia gigantesca numa carreta, e aquilo criou filas em Salvador, lá no centro de Salvador, é lá na Sé, né, ele fala ele tava chegando na Sé, a música chama Baleia da Sé, e aí ele conta como ele ficou impressionado com a baleia, mas assim ele, depois no documentário Samba e Reachão que tem no YouTube, quem quiser assistir, é muito legal que ele fala assim, naquela época não era só a baleia que era o negócio não tinha nem carreta em Salvador, então as pessoas ficaram impressionadas não só com a baleia, mas com o um caminhão que nunca tinham visto também, e aí ele conta como ele tá lá andando pela cidade, viu aquele pessoal lá, e aí ele o pessoal falou, não, é a baleia que tá aqui. Aí ele, ele conta essa, deliciosamente essa crônica de Salvador, dos anos 50. Esse foi o primeiro sucesso do Riachão, ele fez muito um sucesso, inclusive, com as crianças, essa canção. E aí ele fez uma obra extensa. Quem não conhece o Riachão exatamente, talvez tenha ouvido a versão que a Cássia Eller fez de uma canção dele muito legal, que é Vá Morar com o Diabo, que é uma delícia também. E ele tem sempre essa coisa de humor. E apesar de tudo, o Riachão teve uma vida difícil. Ele fez pequenos serviços, sempre, bicos, tal, onde de cantou. cantor. E ele teve uma, um episódio muito difícil na carreira dele, e na vida pessoal dele, na verdade, que assim a família dele inteira morreu num acidente nos anos 2000. 2 mil filhos, a nora, a esposa, todo mundo morreu numa batida de carro. E ele, mesmo assim, continuou. Esse show que eu fui dele, ele era, era assim, poucos meses depois da, da morte da família dele inteira, e ele tava lá terraço mostrando essa resiliência, grande reação. Que a gente já fez um, metade de um programa especial pra ele quando ele, ele faleceu, porque ele faleceu na mesma época que o Moraes Moreira. Então a gente fez um programa Moraes Moreira e Reação, né, Fernando Vives? Exatamente, foi em 2020, se não me engano. Né? Exato exatamente. Ele completou
3: teria completado 100 anos em novembro de 2021, no ano passado. Exato. E da Bahia para Pernambuco, a gente vai falar de Olinda, sobre as ladeiras de Olinda com a aurinha do coco.
6: Subi na ladeira de Olinda, garota eu só quero te mostrar. Subi na ladeira de Olinda, Vamos logo apreciar Maracatu, coco de roda Maracatu, vamos dançar Maracatu, coco de roda
7: Olha a ciranda que vai começar Olê, 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 olá
6: Garota bonita, vamos dançar Olê, olê,
7: olê,
6: olá O coco de roda, vamos requebrar Subir na ladeiras de Olinda Garota, eu só quero te mostrar e nas ladeiras de Olinda, Que tão junto, vamos logo apreciar A bicha linda aqui de cima A bicha linda, vamos
7: olhar Nessa cidade que oferece Coisas da terra, coisas do mar Olê, 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 olá
6: Garota bonita, vamos dançar Olê, olê, O coco de roda, vamos requebrar nas ladeiras de Olinda garota eu só quero te mostrar subi nas ladeiras de Olinda que junto vamos logo apreciar maracatu corpo de roda maracatu vamos dançar maracatu
7: corpo de roda olha a ciranda que vai começar
6: o le oleola garota bonita vamos dançar olê, 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 olá. o leolele o o corpo de roda vamos requebrar Subir nas ladeiras de Olinda eu só quero te mostrar. subi na ladeira de olinda. Que deu junto, vamos logo apreciar. A bicha linda aqui de cima, a bicha linda, vamos olhar. Essa cidade que oferece coisas da
7: terra, coisas do mar. Olé, olê, olé olá,
6: garota bonita, vamos dançar. Olé, olê, olé olá. O corpo de roda, vamos requebrar. Olé, olê, olé olá. Garota bonita, vamos dançar. Olê,
3: vimos Ladeiras de Olinda por Aurinha do Coco, música do álbum Eu Avistei, de 2021. Aurinha do Coco, que era um símbolo cultural de Pernambuco e que aqui descreve um pouco o ambiente das ladeiras de Olinda, as danças, o maracatu, as coisas que a cidade oferece, tanto da terra quanto do mar. Olinda que é uma das cidades que eu pessoalmente mais gostei, é uma das mais bonitas do Brasil, assim, na minha opinião. Eu fui duas vezes. Como eu gostei de Olinda, cara, eu quero. É pela, tem uma cultura riquíssima e tem muito orgulho disso. Ela come se muito bem, ou ao menos eu comi muito bem quando eu fui pra lá. Bom, a Aurinha do Coco, como eu falei, é uma entidade cultural de Pernambuco e infelizmente morreu no começo deste ano, em 27 de janeiro de 2022, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Poucos meses depois de lançar o álbum, eu avistei que tem esta canção que ouvimos. A Aurinha era uma das chamadas Guardiãs do Coco de Roda de Amaro Branco linda que é esse tipo de música e dança nordestina, rica em ritmo, poesia e expressões corporais, provavelmente surgida nos entornos do Rio São Francisco, entre Pernambuco e Alagoas, com influência indígena e africana. A Aurinha começou a carreira de cantora acompanhando a Selma do Coco e depois, a partir de 1990, seguiu em carreira solo, e ela já gravou, entre outros, com Naná Vasconcelos e Alceu Valença. Só isso, né? Dois mitos da música pernambucana. Ela tinha 63 anos ao morrer, mas deixou ao menos três discos recentes muito interessantes. O último é esse que eu falei. Procure lá. Tem no Spotify, tem no YouTube, tem em outros lugares também. Esta entidade da música brasileira é uma daquelas pessoas que quando a gente descobre, a gente começa a sorrir sozinho e falar, meu Deus, como as pessoas não conhecem, né? Eu só vim descobrir ela agora, né? Por que, que o Brasil não conhece a a obra dessa mulher. Enfim, do Nordeste para o Sudeste, a gente vai para Minas Gerais, vai para Diamantina, com o Beco do Mota, Milton Nascimento. antigamente toda a cidade tinha suas igrejas, seus mercados, suas escolas e também as suas zonas do meretricio. E Diamantina, uma das cidades históricas de Minas Gerais, por cerca de 200 anos teve no Beco do Mota a sua área de fornicação, a sua zona, o seu local de aviltamento e abandalhação. Era também a Zona Boêmia, então os homens e moços da cidade à noite se dirigiam ao Beco do Mota em busca de esquecer as suas agruras do cotidiano e de saciar a sua videz carnal. Como Diamantina é também uma cidade muito católica, as senhoras da sociedade muitas vezes se recusavam a trafegar pelo beco, principalmente à noite. Não era o local a ser frequentado por uma dama de valor. Daí que no fim dos anos 60, a ditadura chegou para valer também na área moral, né? E os mandatários locais, com o apoio da igreja, resolveram por um fim a depravação local e extinguiu dali a zona boêmia e, consequentemente, o meretrício. É isso que canta quase em tom de oração aqui o Milton Nascimento, a letra de Fernando Brandt. O Beco do Mota, canção de 69, segundo álbum do Milton. Tem um vídeo lindíssimo, aliás, dessa música no YouTube, de uma apresentação do Milton na TV Cultura em 1970. O Milton com aquele olhar dele profundo a câmera. É muito, 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 muito bonito o vídeo. Enfim, é uma pequena obra-prima, nem tão conhecida assim, né? Diz a letra Onde Era o Novo Fez o Velho Colonial Vazio. E também diz que cheio de lembranças vem o povo do fundo escuro beco Nessa clara praça se dissolver Pedra padre ponte, muro e um sol cortando a noite escura Pelas sombras da cidade no dia estranha Romaria é claro que é possível problematizar aqui é uma reclamação de homens sobre o fim da prostituição de um local, embora não só da prostituição, né, e sim de toda a boemia. Mas vale lembrar que Milton e Brandt são dois homens nascidos nos anos 40, cantando isso nos anos 60, e era de um modo, um, de certo modo, né, era, a ideia aqui era um libelo anti-recalque, anti conservador né? Curiosidade cara, que eu quero O beco do mota nos últimos anos Se tornou um notório E pra muita gente incômodo Estacionamento de motos Lá no centro de Diamantina Achei uma reportagem local De um jornal local de 2015 Falando sobre isso Não sei como está hoje em dia né? 2015 são 7 anos pra hoje Enfim é uma canção lindíssima de um Milton ainda em ascensão Que ainda não estava completo né? Era um Milton profundamente influenciado pelos festivais de música Que paravam o país naquele tempo Mas que já tinha sua identidade própria Uma voz potente, afinadíssima Mas sem encarnar o dó do, do peito dos boleristas antigos Mas que ao mesmo tempo remetia aos bossa novistas Que tomaram a música brasileira nas décadas de 50 e 60 Tudo isso com a temática interiorana E ao mesmo tempo elegante Com o saudosismo, a bondade, a amizade e o amor como temas recorrentes. Depois, na década seguinte, virei o Clube da Esquina e o Milton acrescentaria o rock nesse caldeirão, se tornando plenamente o Milton Nascimento que nós conhecemos. Caio Quero, de Minas Gerais para São Paulo, vamos passear pela Avenida Paulista com Vânia Bastos e Eduardo Godim.
0: Lista, os faróis já vão abrir. E um milhão de estrelas prontas para invadir os jardins. Onde a gente aqueceu uma paixão. Manhãs frias de abril. Se a avenida exilou seus casarões nossas ilusões, me lembrei de contar pra você, nessa canção, que o amor conseguiu. Você sabe quantas noites eu te procurei, nessas ruas onde andei. Onde de passeia hoje esse seu olhar Quantas fronteiras ele já cruzou No mundo inteiro de uma só cidade Se os seus sonhos emigraram sem deixar Nem pedra sobre pedra pra poder lembrar É hospedar no coração Sentimentos assim Exilou seus casarões Quem reconstruiria Nossas ilusões Me lembrei De contar pra você Nessa canção Que o amor conseguiu Você sabe quantas noites Eu te procurei Nessas ruas onde andei de passeia hoje esse seu olhar quantas fronteiras ele já cruzou no mundo inteiro de uma só cidade no coração sentimentos assim
2: Fernando Vives uma, um delicioso bolerinho do final dos anos 80, música de Eduardo Gudim, do grande Eduardo Gudim, que acabou fala, que um grande músico paulista e paulistano e brasileiro, letra de José Carlos Costa Neto Na deliciosa e lindíssima voz da Vânia Bastos A Vânia Bastos que aparece não tanto aqui Mas tem essa voz muito bonita Essa música é um clássico da cidade de São Paulo Um clássico da música brasileira O, o Vives estava lembrando, né Vivi, Que a gente tocou essa, essa canção no primeiro Travessia Que foi justamente um, um Travessia sobre a cidade de São Paulo E ela faz esse passeio aí pela principal Ou pelo menos a mais conhecida E, e diria uma das mais deliciosas avenidas de São Paulo Que é a Avenida Paulista Eu acho que a Avenida Paulista ela é uma artéria importante no trânsito de São Paulo, mas ela é uma avenida muito gentil, com pedestre também. Ela tem calçadas largas, então é muito gostoso andar pela Avenida Paulista. Essa canção canta essa avenida. A história dessa canção, ela é muito interessante e ela também fala sobre algo que é um problema atual. O Rui Godinho, ele tem um livro que chama Então Foi Assim, que ele conta as histórias de várias canções. Ele conversou com o José Carlos Costa Neto sobre essa canção, que como que foi feita a letra. E o José Carlos, ele era um parceiro do Godinho. O Godinho tinha feito uma melodia pra ele, né? pra ele poder letrar, e o Godinho Assim, Pô, a gente, todo mundo que canta São Paulo é, são as pessoas de fora, né? Tem o sampa do Caetano Veloso. A gente queria fazer uma música de quem vive São Paulo e uma música romântica. Ele queria uma música amorosa com a cidade. E aí o Godin deu a, a música pro, pro José Carlos Costa Neto fazer, e o José Carlos, ele morava uns dois perto da Paulista. vamos cantar Paulista, então. E aí o José Carlos Costa Neto, ele, ele fez essa letra muito bonita, e ele fala do, do modo correto, como se fala semáforo, né? Que é farol, né? Brincadeira, <risos> né? Que a gente chama, fala na Paulista os faróis já vão abrir, que é essa coisa muito paulistana de chamar o semáforo de farol. E aí, tem uma parte dessa música que é interessantíssima, porque... Ele fala: se assim, a avenida já zelou seus casarões. Ele tá falando de uma de um episódio que aconteceu no começo dos anos 80, na verdade, há exatos 40 anos, em junho de 1942, naquela época o governo de São Paulo resolveu tombar os casarões. Que existiam na Paulista os, O então secretário João Carlos Martins Que é o maestro João Carlos Martins Ele anunciou que ele ia tombar os 31 casarões Que sobravam na Avenida Os casarões, a Avenida Paulista ela foi aberta no final do século XIX Como um lugar já nobre da cidade de São Paulo Onde os barões do café Os fazendeiros do café tinham so, suas mansões Então a Avenida foi se desenvolvendo Mas sobraram naquela época, haviam sobrado 31 casarões Então o Rui Otaque, que era o cara do Condefate do Estado, e o João Carlos Martins Eles anunciaram que eles iam tombar esses casarões. E aí aconteceu uma coisa absurda. Porque como isso foi meio anunciado, que os 31 casarões iam ser tombados, na noite de 20 de junho de 1982, de repente o pessoal que morava lá na, na Paulista começou a ouvir um monte de barulho. Começou a ouvir barulho, explosão e tal. Por quê? os proprietários, as famílias donas desses casarões começaram a dinamitar esses casarões e demolir rapidamente. Porque a partir do momento que fosse tombado o casarão, eles não podiam mais ser alterados. Então, eles tinham medo que perdesse valor, que eles fossem perder dinheiro. Porque imagina, se eles fossem vender o casarão, eles iam ter que vender para alguém que mantivesse aquelas características. Então, naquela noite, os caras... Foi um, um acordo lá, foi um movimento acordado. Demoliram vários casarões. Não os 31, mas boa parte deles foram tipo... Usaram dinamite, reto escavadeira, fizeram tudo pra destruir os casarões nessa noite. E aí, alguns dias depois, tinha sobrado um casarão que era lá perto da Joaquim Eugênio de Lima. E até o João Carlos Martins, ele fez uma... Ele fez uma vigília na frente do casarão. Ele ficou até de noite pra evitar que aquele casarão fosse demolido. Mas aí aconteceu uma coisa, que parece que ele foi enganado. Chegou um carro de polícia lá pra ele e falou assim... Não, pode ir. Pode ir embora aí que, que a gente vai chamar outra pessoa pra ficar de olho aqui. E aí, assim que ele saiu, ele falou, pô, eu tava feliz que eu tinha... Era uma hora da manhã. Tava feliz que eu tinha conseguido salvar aquele casarão específico. Era um casarão mourisco de uma família libanesa que tinha aqui em São Paulo. Ele foi, foi comer uma pizza no Michelúcio, lá no Bixiga. E aí, quando ele virou a esquina, os caras derrubaram o casarão também. Então, derrubaram tudo. Sobrou quase nada de casarão. Então, ele
3: é não acreditava. Eu não conhecia essa história. É
2: inacreditável. São Paulo é uma coisa bizarra, né? Eu, até, eu tava lembrando, Lívia, que você pôs no Twitter a sua, a sua tristeza porque um lugar que a gente falou muito, nem existe mais o lugar, mas a gente falou muito do Neto Discos, que é uma esquina da Rua Augusta que tinha Sim. uma loja de discos, aí tem um restaurante mexicano e tinha um boteco, que a gente ia algumas vezes lá o Charme da Paulista, acabou de ser desapropriado, aquilo vai ser demolido também. Então essas coisas continuam. Há 40 anos já estavam... acontecendo, e continua acontecendo. São Paulo sempre tá derrubando... As coisas para construir coisas novas e muitas vezes coisas de gosto duvidoso. E essa, essa canção de amor a São Paulo, ela conta também dessa tristeza de São Paulo, que é essa, esse hábito terrível, né?
3: É, hoje mesmo, quando eu li essa notícia aí, que vão desapropriar esse lado, que foi o Espaço Unibanco, que é o Espaço tal, que é um cinema muito antigo, é, é que é o cinema local, também que tá é. lá né vai ser tudo de ser desapropriado, com um raro espaço ali onde você pode descansar, uma área verde, um botão um café ali. é A minha relação Exato. com São Paulo, agora faz quatro anos que eu deixei em São Paulo, a minha associação é como se fosse uma ex-namorada, hipotética ex-namorada, com quem eu tive uma relação muito intensa, mas que tudo deu errado. E hoje eu, eu tô distante, eu tenho saudades de algumas coisas, mas ao mesmo tempo eu tenho um alívio de não estar. Tá, porque é impressionante, a especulação imobiliária realmente destrói São Paulo e não para de destruir, é um troço surreal, né? Exato. Enfim, Caio, quero... Que bom, que lembrança boa, eu adoro essa música. Essa coisa das manhãs frias de abril que eu tenho. Quando a gente frequentava Libro, que fica na vida Paulista, foi a faculdade que a gente fez, onde a gente se conheceu. Eu lembro dessa mudança de Eduardo de São Paulo nas manhãs de abril, como começava a esfriar, tinha que botar blusa para ir para a faculdade. Enfim, excelente recordação. E agora a gente vai seguir em São Paulo, mas agora o clima vai ficar mezzo glamoroso mezzo brega. A gente vai ouvir Estação da Luz. Na voz, um tango na voz de Nelson Gonçalves
8: Estação da Luz, depois da meia-noite Uma tragédia em cada rosto refletida Passam vidas pelas ruas, passam lágrimas no silêncio da cidade adormecida Estação da luz depois da meia-noite Em cada esquina uma sombra indefinida A chuva na calçada, o vento frio E os meus olhos encontram os teus desconhecida Quem és? De onde vens? Mulher estranha Onde foi que eu te vi? Onde me viste? Quem te ensinou meu nome? Quem te disse Que houve alegria no meu rosto Agora triste Mas de repente eu me lembro Que em meus braços Deu-me o seu beijo de primeiro amor Depois a vida caminhou Fracasso O bem o velho tempo O professor E estação da luz Depois da meia-noite Uma tragédia em cada rosto Refletir Dois estranhos que se afastam, a chuva cai No silêncio da cidade adormecida Quem és de onde vês mulher estranha Onde foi que eu te vi? Onde me viste? Quem te ensinou meu nome? Quem te disse? Que houve alegria no meu rosto, agora
0: triste
8: Mas de repente eu me lembro que em meus braços Deu-me o seu beijo de primeiro amor Depois a vida caminhou fracasso Vem o, o velho tempo, o professor, estação da luz Depois da meia-noite, uma tragédia em cada rosto refletida Dois estranhos que se afastam, a chuva
3: cai No silêncio da cidade adormecida Estação da luz depois da meia-noite, uma tragédia em cada rosto refletida, Caio Quero. Passam vidas pelas ruas, passam almas no silêncio da cidade adormecida. Ouvimos o Nelson, o Nelson Gonçalves, cantar estas palavras, a canção de Davi Nasser e Erivelto Martins. Estação da Luz, 1961. Eu adoro os R's dessa música, é né? uma coisa meio Galvão Bueno, né? Em cada rosto refletida, Ronaldinho Juan, né? Então, essa música foi lançada em 1961 um álbum de tangos do Nelson, que na verdade havia sido lançado em 56, 5 anos antes, mas que foi relançado em 61 naquele ano com um acréscimo de quatro canções entre estas, a que ouvimos. Eu acho curioso que essa canção fala de um tempo em que andar à noite em São Paulo não era exatamente perigoso, não a ponto que passou a ser a partir dos anos 70, né? E o centro de São Paulo não era a decadência que se tornou, né? Os entornos da luz eram até chiques, né? Em, em determinado momento. E o tango? Bem, o tango era um ritmo que estava na moda desde ao menos os anos 20, talvez antes, né? Talvez até o começo do século. Foi surgido ali no Rio da Prata e popularizado em Buenos Aires que era muito popular em toda a América do Sul. Lembrando que a Argentina era um país razoavelmente rico naquele início de século XX, e Buenos Aires era a grande metrópole do continente. Os músicos brasileiros, até os anos 40, quando faziam sucesso... O apogeu deles era fazer uma temporada em Buenos Aires. Os jornais, inclusive, mandavam jornalistas para cumprir a temporada dos artistas por lá. Tamanha era a comoção de quem conseguia. E essa herança viveu os estertores de sua popularidade no Brasil no início da década de 60. E o Nelson Gonçalves é um dos muitos cantores populares que gravaram diversos tangos na carreira. Nesse disco só de tangos havia esta pérola do Davi Nasser, né? que era um compositor e também jornalista. Há um livro do Luiz Macluff Carvalho sobre o Davi Nasser, chamado Cobras Criadas, que não pinta o David Nasser com boas tintas. Né? Basicamente, o livro sustenta que ele era um soldado da mentira a serviço de Assis Chateaubriand. Umas histórias escabrosas, mas o fato é que era também um compositor de boleros, sambas e este tango aqui, junto com Erivelto Martins, que como compositor era é um dos maiores de seu tempo. E essa música tenta Transpor um clima de tragédia de Tango de Buenos Aires à capital paulista, com a estação da luz de pano de fundo depois da meia-noite, né? Em cada esquina, numa sombra indefinida, a chuva na calçada, o vento frio, e os meus olhos encontram os teus desconhecida. Opa, o cara avistou uma mulher aqui naquele clima de tensão, né? E ele pensa. Te conheço de algum lugar. Aí ele diz na música... Quem és? De onde vens, mulher estranha? Onde foi que eu te vi? Onde me vistes? Quem te ensinou o meu nome? Quem te disse que houve alegria no meu rosto agora triste? Ao interlocutor dá-se por si, nem se lembra de tudo. Mas de repente eu lembro que em meus braços deu-me o seu beijo de primeiro amor. Depois a vida caminhou, fracasso? Culpem o velho tempo, o professor. Era um antigo amor, eu Quero... Ele foi o primeiro amor dela, né? Mas a vida o separou. E a conclusão dramática, né? Estação da luz depois da meia-noite, uma tragédia em cada rosto refletida. Dois estranhos que se afastam, a chuva cai no silêncio da cidade adormecida. Uma crônica, né? Uma coisa meio. Um João do Rio transposto a São Paulo. sabemos com um cadillac e rabo de peixe, né? Essa coisa um pouquinho claçuda, mas também cafona, dramática, né? Enfim, um tango. Um tango paulistano, Caio Quero, de um tempo em que havia glamour em São Paulo. Entenda isso como melhor aprover, né? Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser qualquer coisa. Enfim, agora a gente vai de São Paulo para o Rio, vamos falar de Copacabana com Marina Iris. Música
9: pro show na praia a gente se esmigalha entre os camelões do Chopin ao pavão do Anísio, ao Drummond. só um Cervantes pra entender se é curva ou corpo de Que caminham onde o mar faz seu desenho, nos becos da fome, a é samba fangue o voz, água fluorescente em frente a fosfobós, bandaça ferreira, ele vai de ela. O posto seja e mito da caverna, existe mesmo sem estar ali. Esse ar tumultuado é um pouco de mormaço e de insensatez. Vai que o alfaiate mora de fronte da Santa Clara 33 O prazer de aluguel A turma lá da Miguel São mil conjugados de Babel metros de sinteco. Quem que liga pra tamanho? Basta um bar ao treminho Somos filhos dos 18 lados forte, Sangue de colombo na seção do roxy. Tempo aprendeu com o time dos Juventus, firmou as veias com areia dentro. Copacabana sempre vai cantar. Esse ar tumultuado é um pouco de mormaço. E de incensate.
3: Cara, eu quero existe todo mundo em Copacabana Não né? um mundo, um jeito de ser, uma peculiaridade Que é um pouco zona sul do rio, mas também um pouco centro, um pouco favela Tem um charme decadente A Galeria Lasca O Beco das Garrafas O Forte dos 18 do Forte tem o mar, né? Copacabana, o primeiro rio que o mundo conheceu. É o tema de Copacabana, a valsa, de Manuela Trindade Oiticica. E Rodrigo Lessa, na adorável voz de Marina Iris. Uma sambista, e não só sambista, da nova geração carioca. Disco Rueira, de 2018. Um nome que tem tudo a ver com esse programa, com que é a nossa proposta de hoje, né? A Marina Iris é uma cantora de voz deliciosa. Eu estou conhecendo agora também. É uma obra um tanto... Chico Buárquica, outro tanto Dona Ivone Lárica, traz o urbano o Suburbano e a favela do Rio de maneira Poética, o melhor que este combo Pode trazer. A dor e a delícia Do Carioca, a dor e a delícia Do Rio de Janeiro, estão na obra De Marina Iris Ela é também uma das fundadoras do movimento Das Mulheres Sambistas, um coletivo Criado em 2019 Para valorizar e divulgar A mulher no samba, historicamente Um ambiente muito masculino e Machista e esse rio bonito traduzido pela Marina Iris passa por Copacabana, nos botecos pés sujos, a música que pode ser samba, funk ou fox, o posto 6, e ela encerra a linda canção tocada junto com o Rodrigo Lessa a dizer Copacabana sempre vai cantar. O um monumento é essa valsinha, Caio Quero, e agora um outro Rio de Janeiro, um Rio de Janeiro mais periferia, um Rio de Janeiro dos MCs com MC Júnior e Leonardo Endereço dos bailes.
10: É que no Rio tem mulata e futebol, cerveja, chope gelado, muita praia e muito sol. É, tem muito samba, fla no Maracanã, mas também tem muito funk rolando até de manhã. Vamos juntar o um mulão e botar o pé no baile de DJ. E e e, a peça paz para agitar, eu agora vou falar o que você quer escutar. Esse se liga que eu quero ver o endereço dos bailes, eu vou falar pra você. É que de sexta a domingo na rocinha.
2: Rios, a gente agora foi com esse que já é um clássico. 1995, Leonardo e MC Júnior endereço dos bairros que é um clássico do funk carioca. Esse gênero, às vezes, tão alvo de tanto preconceito, alvo de tanta nariz torto por aí, mas que é, assim, além de ser uma coisa divertidíssima e muito interessante, é, é algo que faz parte da música brasileira e está influenciando todo mundo, né? Assim, até quando você tem Caetano Veloso fazendo cançõezinhas em ritmo de funk, tem um monte de gente do cânone da, da música que teve que se curvar ao funk carioca, esse Miami bass aí, a gente vê como isso está tão arraigado e então, dentro da nossa cultura. E essa canção, em endereço dos bailes, ela é clássico por quê? Porque, primeiro, foi o primeiro funk que teve um certo reconhecimento institucional em 1995. Ele já é parte, o MC Júnior e o Leonardo, que são dois irmãos, eles assinaram um contrato com a Sony e essa canção foi a primeira canção de funk que teve um clipe. Um clipe de verdade, bem feitinho tal, passou na MTV e tal. Então é, é muito interessante. E o esse Leonardo é muito interessante porque ele é um cara super culto, na real. E ele, ele é um cara que fez uma associação dos produtores de funk. Ele tem uma história muito interessante, porque ele nasceu com um problema no quadril, então ele lia muito. Então ele lia os sertões e tal. E o pai dele tinha uma coisa com música nordestina. Então ele começou a, a ouvir baião, chachado e coco quando ele era criança. E isso foi levando ele pro funk. Eles dois, né? Os dois irmãos, eles são autores também de um. De outro Outro clássico do funk, que, que além do endereço dos bailes, que é o Rap das Armas, né? Que aí estourou no mundo inteiro por causa do filme Tropa de Elite. Então a gente ouviu aí, Fernando Vives, um clássico que fala sobre como a cidade do Rio de Janeiro nesses anos 90 estava tomada por esses bailes e ele faz esse passeio em todas as cidades e contando um pouquinho de cada baile. Uma delícia essa canção,
3: Endereço dos Bailes, do MC Júnior e Leonardo. Fernando Vives? Primeira vez de um funk aqui no Travessia... E agora a gente vai do Rio de Janeiro lá para o extremo sul do Brasil. A gente vai para Porto Alegre ouvir a Graforréia Chilarmônica. Vamos passear pelas ruas da capital gaúcha, Caio que quero.
2: Pois é, Fernando Viz, a gente vai terminar o travessia com uma, um rock milongueiro, amigo punk, Graforréia Chilarmônica, 1995. É um clássico da música gaúcha, do, do, do rock gaúcho é até considerado por muitos uma espécie de hino informal de Porto Alegre, né? E essa música fala de uma, de uma noitada de um cara, de um punk no Bom que é um bairro lá de Porto Alegre que é, é ainda, mas era muito um bairro dessa boemia aí, e aí ele fala atravessa os Aranha, entra no Parque Farroupilha e aí é muito interessante porque assim tem um, um cara que chama Fabrício Silveira que é um cara que fez um livro Arqueologia do Rock Gaúcho e ele fala que essa música tem uma, uma coisa que da estética da chinelagem, né? Que é essa coisa meio... <risos> meio uma zoeira, assim. uma coisa... A estética da chinelagem, eu acho lindo isso aí. Que chinelagem é essa gíria Porto Alegrença aí pra uma coisa meio... Eu não sei explicar. Meio... meio tem uma coisa meio da, entre a galhofa e o moajombrado. E aí tem um, um artigo do Felipe Stivaletti, que é um, um músico. Ele estuda música da Universidade Federal do Paraná. E ele fala que essa música, ela, ela se apropria de duas coisas interessantes. Porque tem essa coisa do rock gaúcho. E o rock gaúcho, ele tem essa, essa chinelagem também porque tem esse humor então, o Rock Gaúcho é muito caracterizado por ser meio engraçadinho, né? Uma coisa de No Brasil inteiro teve isso aí, mas o Rock Gaúcho já era engraçadinho desde os anos 80 e continuou sendo engraçadinho. E o Graforreia, a banda do Frank Jorge e do Marcelo Birk, que, é o, que são os compositores dessa música, ela sempre foi caracterizada por ser uma banda engraçada. Começar pelo nome, né? Exatamente. São dois, são, o nome é isso: Graforreia na harmônica. Eles escolheram assim, eles pegaram duas palavras aleatórias do dicionário e puseram como nome da banda. E o Felipe Stivaletti, ele fala, ele discute num art nesse artigo muito interessante sobre essa canção como ele, essa, o que ele chama de hibridação nessa canção do Amigo Punk porque ele pega um gênero da música gauchesca, que é a milonga muito característico, e aí é interessante como quando foi criada essa coisa da cultura gauchesca no final do século XIX no século XX, o Rio Grande do Sul já era um estado bastante urbano, mas aí tem uma, uma certa nostalgia de uma vida rural, né e aí os caras agora Guaraforret trouxeram nessa letra justamente isso, é um punk que tá lá bêbado no, na, na noitada lá e tá voltando pra casa, e aí ele, descrições dele na, andando pro Porto Alegre são todas também muito rurais, né? Assim, pega a chinoca, que é uma, a chinoca é a moça, né? A menina, a namorada dele, monta no cavalo e desbrava essa colina, né? E aí, atravessa o saldo aranha e entra no Parque Farroupilha. E, e o Parque Farroupilha também é importante lá para a cultura gaúcha. Como se fosse, assim, ele tá numa viagem entre Porto Alegre e o interior do Rio Grande do Sul, né? E aí, depois ele fala várias gírias, né? Pra, quero agora cestear no meu pelego, que é uma, uma gíria... Rural, né, de, de cavalo Mas estiar no meu pelego é dormir nos meus cobertores Lá, me perdoem os gaúchos se eu estiver Falando alguma coisa errada, mas é uma delícia Essa mistura do rural com o urbano Nesse passeio por Porto Alegre que a gente vai Terminar o Travessia,
3: nesse clássico Do Grafo e da Harmônica, Fernando Vives A riqueza da, das giras gaúchas É um troço impressionante, né, a quantidade de, de, de expressões que os nossos Amigos gaúchos dizem é uma coisa impressionante Eu sempre sempre, fico, sempre admiro Eu acho muito interessante, tem toda uma, uma, uma Cultura local muito forte que eles valorizam muito, e é, é interessantíssimo isso, eu adoro a palavra eles usam a expressão chinelão, né, dentro disso que você tá falando da chinelada. É. o chinelão tá como se nome de jeca, né, um dia a gente falava que é o jeca né? uma pessoa que é jeca, um, eles é um chinelão quando fala que alguma coisa é meio sem graça falo, mas isso é muito chinelão <risos> eu acho o máximo as expressões, a, a riqueza do vocabulário, do léssico gaúcho, enfim e com Porto Alegre, amigo punk, graforreia, chilarmônica tem início a nossa flâner pelas cidades, nossos passeios pelas ruas das cidades, de algumas cidades brasileiras, algumas metrópoles, algumas cidades do interior. Caio Quero, obrigado pela parceria. Obrigado. Até a próxima, senhores. Até.
11: Como ferro em brasa. E não importa se não tem lata de cola. Eu quero agora essenciar no meu pelego Com meu cavalo galopando o campo afora. O meu destino é o um estoque, mas eu chego aonde eu ouço a voz da corpiona. Já escuto o gaiteiro puxando fole Vai animando a galdeirada no lixo Enquanto eu sigo detonando hardcore. Amigo panque, escuta este meu desabafo. Que a esta altura da manhã, já não importa o nosso bafo. Pega a chinoca, monta no cavalo e desbrava essa coxilha. Atravessa o sol do aranha e entra no parque farroupilha. Amanhecia, e tu chegavas em casa com asa. A tua mãe dava bom dia e se prepara. Pra marcar o gado como ferro em brasa. E não importa se não tem lata de cola.